1: دوست برنامه برای تفاهم و پیوند دلها
2: با گرمترین درودها و بهترین آرزوها از فاصله های دور و نزدیک به یکاییک یک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر خانه و سرای این دهکده جهانی که با برنامه های امروز رادیو پیام دوست همراه هستید، امیدواریم شاد و ایمن و برقرار باشید و روز خوب و پرامیدی رو سپری کنید. نوشین هستم و همراه با همکارانم پیام دوست امروز دوشنبه، 21م شهریور این آخرین روز از تابستان 1399 خردی برابر با 21م ماه سپتامبر 2020 میلادی رو تقدیم شما می کنیم بخش هایی که در این پیام دوست خواهید شنید شامل این روزها اتاق مشاوره و در سایه کرونا خواهد بود که امیدواریم از همراهی با اونها لذت ببرید نظرها، پیشنهادها، پرسشها و انتقاطهای خودتون رو هم برامون بفرستید و از این راه با ما در تهیه برنامه ها همکاری کنید ایمیل آدرس ما هست info at شماره تلفن ما 001 هفتصدوسه ششتصدوهفتصدویک هشتصدوهاشت شماره ما هست سیف در شبکه‌های اجتماعی هم برنامه های رادیو پیام دوست زیر اسم پرچن BMS در دسترس شماست. و در پیام رسان تلگرام آدرس تماس با ما هست at Persian BMS contact برای اطلاعات بیشتر در مورد راخای تماس با ما اطلاعات برنامه های پیام دوست و همینطور پادکست برنامه ها از شما دعوت می کنم به صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی باهایی سری بزنید و این اطلاعات رو جستجو کنید این صدا صدای راژیو پیام دوست با ما همراه باشید و ما امروز بیست و ماه سپتامبر در تقویم بین المللی روز جهانی صلح نام گرفته که در مفهوم خاص یعنی فقدان خشونت و جنگ و دعوتی به آتش بس موقت در مناطق جنگی برای رساندن کمک های اولیه و انسان دوستانه به قربانیان و جنگ زدگان تم امسال سازمان ملل برای روز جهانی صلح، سهیم شدن صلح با دیگران و تشویق به محبت، انسانیت و مهربانی و ترویج امید و دلگرمی است. به خصوص در شرایط کنونی که جهان با بحران خطیر تندرستی ناشی از شیوع ویروس کرونا روبروست، در آین بهایی نیز واژه صلح مفهومی امیقتر و هدفی والاتر از صرفا فقدان جنگ و خشونت داره مفهوم بدی و اساسی که تمامی ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسانها رو تعریف و جهان رو به سوی استقرار مدنیتی نوین و پیشرو سوق میده در این راستا با بیانی از حضرت ابدالبها که زیور این روزهای امروز میکنیم روز و روزهایی پر از صلح و مهر و دوستی برای همه شما آرزو داریم. اول باید صلح و سلام بین افراد انسانی تأسیس شود تا منتها به صلح عمومی گردد. پس تا توانید ای بهایان بین افراد نفوس محبت حقیقی و علفت روحانی و ارتباط محکم به قوه کلمت الله اندازید این است تکلیف شما
3: دارم خدایا با تو ها از درد و مهنت از رنج دنیا هتران تا که هرمان تا که ها که in in اس همه دنیا دل مت تو که
2: در این ساعت همراه با شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست با بخش دیگری از مجموعه اتاق مشاوره همراه میشیم.
4: اتاق مشاوره
5: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست نوید توکلی هستم به قسمت سوم اتاق مشاوره خوش اومدید بدون هیچ مقدمه ای میریم و داستان امروز رو میشنویم با ما باشید
4: سلام من 28 ساله سالمه و تازه با مردی سی و ساله نامزد شدم با هم همکاریم. قبل از نامزدی هم مدتی با هم معاشرت کردیم تا اینکه به این نتیجه رسیدیم که میتونیم با هم ازدواج کنیم. اما حالا که بیشتر با خانوادش رفت آمد میکنم می‌بینم که نامزدم خیلی زیاد تحت تأثیر و کنترل مادرشه. خب، اولی خیلی اهمیت نمیدادم و می‌گفتم خب مادرشه حق داره. اما حالا می‌بینم که رابطهشون از حد طبیعی رابطه مادر فرزندی خارجه. بدون نظر مادرش حتی آب هم نمیخوره. حتی اگه قرار باشه با هم در مورد آیندهمون یا رفتن به جایی تصمیم بگیریم، اول با مادرش صحبت میکنه که این کارو انجام بده یا نه. وقتی هم که چیزی میگم یا سوالی می‌کنم که حالا این اجازه ها چه لزومی داره، میگه مادر من مثل مادر خودته. اینا صمیمیت رو تقویت میکنه اما همینا باعث نگرانی و استراب من میشه. خب حالا با این ناراحتی و استراب و نگرانی برای زندگی مستقل آیندنمون چه کنم؟ آیا من اشتباه میکنم که از نامزدم استقلال و عزت نفس بیشتری انتظار دارم؟
5: خب یکی دیگه از مشکلات رایج اتاق مشاوره رو شنیدیم. خانم وحید در خدمت شما هستیم. نظر شما چیه؟
1: در پاسخ به سؤالی که آخر داستان بود که با نگرانی و استراب چه کنه؟ میخوام بگم که این نگرانی و استراب کاملا بجاست و حالا ان شاءالله بهش اینکه پرسیدن آیا اشتباه میکنن که از نامزدشون استقلال بیشتر و عزت نفس بیشتر میخوان نه هیچ اشتباهی نمی این کاملا حق هست. ببینید اول من این توضیح رو بدم که با شنیدن یه بخشی از زندگی و مشکل یک آدم نمیتونیم خیلی وارد جزئیات بشیم چون اطلاعی نداریم از این جزئیات من مطالبی که خدمتتون میگم راهکارها و توصیه هایی که شاید مثلا جز مهمترین هاست اونایی که حالا واجبه که گفته بشه و شنیده بشه در این مورد من یه اعتقادی دارم که همیشه خیلی سریح میگم با کسی ازدواج بکنید که اول به اون بلوغ رسیده باشه که بتون از خانوادهش جدا بشه یعنی یه جوری انگار باید یه طلاق اینجا واقع بشه از خانواده خودش جدا بشه و بعد وارد پیوند جدید بشه منظورم اینه که اگه با پدر یا مادرش ازدواج کرده به شما نیازی نداره بی همسر دوم نشین شاید واضحتر بگم منظورم اینه که احترام و محبت ستودنی و لازمه همیشه نسبت به بزرگترها به خانوادهمون و پدر مادرمون این احترام و محبت رو داریم و باید روزافزون هم باشه ولی ما همیشه خانوادهمون رو در واقع در کنارمون داریم نه اینکه بهشون وابسته باشیم وابستگی بیش از حد میتونه اختلال باشه ما نیازی به حضور دائم اونها یا اعلام رأی و نظر مداوم اونها نداریم بعد از اینکه حس میکنیم به بلوغ استقلال رسیدیم که حالا میخوایم همسر انتخاب بکنیم و خودمون یه خانواده نوعی رو تشکیل بدیم
5: اما این مرزش کجاست مرز این که مرز این محبت و مشاوره خانواده و بعد وابستگی و دخالت و خانواده این چه جوری میشه فهمید مرسی که پرسیدین
1: ببینین وقتی که ما گزارش لحظه ای داریم میدیم خودمون اینو حساس میکنیم دیگه برای کوچکترین چیزها من حتما با تلفن بزنم بگم که چه اتفاقی افتاده یا از مادر یا پدرم سوال بکنم که حالا به نظر شما من باید چه کار بکنم این یعنی من اون اعتماد به نفس لازم همون عزت نفسی که اشاره کردن رو ندارم یعنی من به رشد کامل نرسیدم دوییت من نامزدم حالا یا همسرم و زندگی من نیست. من هنوز فرزند یه ای هستم که متاسفانه بیش از اندازه سالم و نیاز به اونها وابسته هستم و نمیتونم روی پای خودم وایستم. در این حالت تشکیل خانواده جدید و ازدواج کردن در واقع خیانت به زناشویه. بدبخ کردن همسریه که من انتخاب کردم. چون که اون فکر میکنه با یه آدم مستقلی ازدواج کرده که میتونه پایه های زندگی مستقل خودش رو بذاره اما در واقع من دارم پدر یا مادرم رو هم در این زندگی و این ازدواج سهم میکنم.
5: خب حالا راهکار چیه؟ چه راه حلی رو شما پیشنهاد می‌کنید؟
1: من خیلی خوشحالم که اینها هنوز در مرحله نامزدی هستن اینطور که توی داستان شنیدیم در وقتی که آشنایی شروع شده یا در حینه حتی نامزدی به محضی متوجه یه همچین مسئله میشین که دیگه بیش از حد معموله همونطور که گفتم گزارش لحظهیه و حضور اونها در هر تصمیم و رعی بسیار پررنگتر از وجود خود اصلی اون آدم هست. در این حالت شما باید متوجه باشین که راه به جایی نداری یعنی تا آخر عمر قراره که اونها در زندگی شما قالب باشن و شما هرگز اولویت همسرتون نمیشین اینجا خیلی خوبه که اگر ابتدای آشناییه خب یه هشدار در واقع از اون معیارهای اصلی که من دلم میخواد باشه که رشد بلوغ اعتماد به نفس عزت نفس استقلال نداره هیچکونی از اینها رو نداره من از این آشنایی یا محدودش می‌کنم یا می‌کشم بیرون آه. اگر در حد نامزدی هستم و من یک گام جلوتر هستم اینجا لازمه که با یه همچین خانواده ها و بستگانی یه جور اتمام حجت بشه یعنی حتما پیشنهاد بدین به نامزدتون که با خانوادهش در این مورد صحبت بکنه شاید مثلا یه صحبت شسرفتهی مثل این که من همسایی رو انتخاب کردم دوست دارم تا آخر عم در آرامش در کنار اون زندگی کنم و دلم میخواد که ما زندگی مستقلی رو داشته باشیم بر پایه مشورتهای خودمون ها و نظرهای خودمون من از شما خواهش میکنم که به انتخاب من و به من اعتماد کنید در واقع از والدینش میخواد که این بزرگی رو در او ببینن و به او اجازه بدن که زندگی رو خودش تجربه بکنه این ها در واقع بعد در نهایت محبت و ادب و سپاس از همه زحماتی که والدین براش تا اون لحظه کشیدن باشه که خدای نکرده هیچ ارتباطی رو به هم نریزه دلگیری به وجود نیاره ولی اینکه ثابت بکنه که من رسیدم به این مرحله از رشد که میخوام همسر انتخاب بکنم این کار ساده ای نیست پس به من و انتخاب من اعتماد بکنید و اجازه بدید که ما خودمون تصمیم های زندگیمون رو بگیریم در واقع یک اعلام و نظر خوبیه که فکر می کنم هر پدر و مادری در یک خانواده ای منتظر رسیدن چنین روزی و شنیدن یه همچین اعلام رایی از فرزندشون هستن
5: بسیار خب یه استراحت میکنیم بعد بر و یکی دو تا سال دیگه دارم با ما همراه باشید. دوستان عزیز اینجا اتاق مشاوره است من نوید توکلی هستم به همراه خانم روحی وحید کارشناس برنامه در خدمت شما موضوع برنامه امروز در واقع خانومیه که با آقای آشنا شده نامزد کردن و حالا اون آقا بیش از اندازه به خانوادش و به خصوص به مادرش وابسته است و از اون طرف هم دخالت ها زیاده در این رابطه شون کارشناس برنامه گفتن که در واقع اگر پیش از نامزدی قبل از در واقع مراحل اول آشنایی بهترین راه اینه که در واقع این آشنایی رو تموم کنن اما اگر یه مرحله جلوتران در واقع در زمان نامزدی هستن بهتره که یه اتمام حجت بکنن به خانوادشون سآل من اینه که حالا اگر این اتمام حجت جواب نداد باید چیکار کرد؟
1: ببینید ما نیتمون اینه که تا اونجایی که میتونیم تلاشمون رو کرده باشیم در واقع با یه اطمینانی اگر قرار این ارتباط قطع بشه بیاین بیرون. طوری نشه که مثلا چند ماه بعد یا یک سال بعد یه حسرتی بخوریم که وای اگر یه فرصت دوباره داده بودم، اگر صبورتر بودم، اگر اینو گفته بودم، ببینید راه رو به حسرت هامون میبندیم درست. این خیلی مهمه که با نامزدمون حالا با اون فرد مورد نظرمون در این زمینه دقیقاً واضحهن و صریح صحبت کنیم. حرف هامون رو بگیم، خواسته هامون رو بگیم، تعدیل کنیم نظرمون رو در صحبت و مشورتی که با او می کنیم، سعی کنیم به توافق برسیم که حرف هر دوی ما باشه، اون چیزی که قرار او بره و به خانواده‌اش بگه. و حتماً ترجیحاً خودش تنها بره به خانواده‌اش ملاقات بکنه، اجازه بدیم که مطرح بکنه خودش رو، حرفش رو و در واقع این جنببندی که با نامزدش کرده و اگر حس می‌کنیم که او همچنان طفره میره، حتی اگه زمان کافی رو میدیم، چند بار تکرار می کنیم با ملایمت بالاخره با سیاست و هایی که داریم اگر تفره میره عقب میندازه و نمیتونه متوجه میشیم که در واقع این فرد فاکتور مهم رشد و اعتماد به نفس را نداره پس اصلا شاید زمان ازدواجش و مستقل شدنش نرسیده چنین آدمی چطور میتونه فردا مادر یا پدر فرزند من باشه چطور میتونه تو همه مشکلات زندگی همسر پشتیبان و همراه من باشه خوشم میگه که خودتون گول نزنین اگر الان او نمیتونه حد و مرز مسئولیت هاش رو مشخص بکنه و بر دوش بگیره بعدا هم نخواهتون است ازدواج نکنید مگر اینکه از قبل این مسئله رو کاملا حل و فصل کرده باشید به یه تعادلی برسونید شاید شما بپذیرید که حالا تو چند مورد مثلا ما این دخالت‌ها ها رو گزارش ها رو داشته باشیم تو چند موردی هم که خط قرمز شماست خیلی محدود واضح و مشخصی براش می‌گذارید، نداشته باشید این چهطور رو یه چنین مشکل بزرگی رو مخصوصاً الان که شروع کاره وقتی میبینید و متوجهش هستید اصلاً به خودش رها نکنید و دست کم نگیرید روش کار کنید امیدوارم که نتیجه
5: مطلوب رو هم بگیرید. بسیار خوب اما یه مسئله فرض کنیم که یکی از شنوندگان برنامه حالا بعضی از شنوندگان برنامه زمانی دارن این برنامه رو میشنونن که خب حالا ازدواج انجام شده و الان متأهل هستند و حالا با این مشکل رو رو هستن. به قول شما شاید قبلا فکر میکردن که همسرشون تغییر دلسته. میکنه ولی خب تغییر بلده. نکرده الان برای یک فرد متعهل چه پیشنهادی دارید؟
1: مرسی خیلی مطلب مهمی رو اشاره کردی نوی جان متشکرم. اغلب خشت ما دوچار این تفکر در واقع زائد و اشتباه و غلط میشیم که خب این آدم مثلا این چند تا میارو داره اینو اینش خیلی خوبه این یکی رو بعدن عوض میکنه. اینو درستش میکنم من تغییرش میدم
5: این زیاده میشه این
1: بزرگترین اشتباهیه که ممکنه ما بکنیم در واقع خودمون داریم خودمون رو فریب میدیم برای اینکه ما اصلا نمیتونیم در فرد دیگری تغییر ایجاد بکنیم نهایت کار و تلاش ما اینه که ما خودمون رو تغییر میدیم و تغییر ما روی محیط اطرافمون و افراد دور بر ما تغییر ایجاد میکنه تاثیر در واقع میگذاره ولی اینکه من حس کنم که خب اینو درستش میکنم نمیتونم این کارو بکنم اغلب اینطوری روابط خراب هم میشه ولی بله پس اگر که نامزدیه و یا خودم به تعادل فکری میرسم که میپذیرم این مورد و دیگه ناراحت کننده برام نیست و میتونم در واقع استرابم رو تبدیل کنم به این باوری که اینم میتونه یه بخشی از زندگی ما باشه که مثلا ما این خانم رو مثلا در کنار خودمون داریم تو همه چیز ها بپذیرم برحال به نوعی خب ادامه میدم میرم جلو اگر نمیتونم و تغییری هم ایجاد نمیشه در همسرم و در ببخش نام زدم حالا مثلا شروع کاره که خب حال تصمیم بعدی اینه که من نمیتونم اینجوری ادامه بدم خودم رو میشناسم، تلاشم هم کردم بس همینجا تا بیشتر درگیر احساسی آتفی نشدم تمومش میکنم بل اگه موادی که شما میگید وارد زندگی شده و حالا یا حسش غلطتر اومده نتونسته این تغییر رو ایجاد کنه یا ناظر بر این تغییر باشه یا به هر حال بعدن حتی مثلا متوجه شده تازه که اینجوری ها بوده و این دفعه زمانو کافی نداشته در الان سریع ازدواج کردم حالا میفهمم یه همچین چیزیه باعث می‌کرده به خواست آدم ها و آستانه تحمل من و صبرمون اگر من آدمی هستم که مایلم ادامه بدم باید بدونم که کارم مشكله حالا به حال وارد یه پیوند زن شدم و این تقدس در واقع عقد و ازدواج مانع از نه که ما سری به هر مشکلی و هر مسئله ای بخوایم اون رو بشکنیم و پاره کنیم و بیایم بیرون پس من به تمام راهکارهای موجود متوسل میشم حتما میتونم کمک متخصصانه بگیرم به مشاور رجوع بکنم ولی باید بدونم که کار یه ذره سخته و مشکله من میتونم کاری بکنم که من هم مثل فرزند دوم خانواده بشم خیلی صبوری میخواد، خیلی محبت درواقع صادقانه ی همه جانبه میخواد. که اجازه بدم که تکیه کنم کنترل بشم حتی گزارش لحظه ای بدم یه جوری شاید تا یه حدی منفعل باشم تو زندگیم تا تمام این اعتماد رو بسازم و زمینه ها رو ایجاد بکنم که کم کم باورشون بشه که خب اینا رو پای خودشون باعستادن چون به هر حال اون پدر یا مادر هر کسی که هست در نهایت خیر فرزندش رو میخواد منتا به طریقی که خودش فکر میکنه که صلاح و درسته بنابراین با بعضل وقت و محبت و تلاش خیلی زیاد این زندگی رو هم میشه به یک اعتدالی رسون و به خوبی ادامه داد ولی من حتما توصیه میکنم که در کنار یک مشاور و با راهکارا و تکنیکای تخصصی زندگیشون رو به و ادامه بدن
5: خیلی ممنون از شما یه استراحت میکنیم و برمگردیم امراهان عزیز نوید توکلی هستم با بخش پایانی اتاق مشاوره در خدمت شما خانم وحید بیشتر تا الان صحبت کردیم که طرف مقابلی که الان این مشکل رو داره که در واقع وابسته است به خانواده‌اش چجوری این مشکل رو کمکش کنیم که حل کنه باله. یا اینکه حالا نهایتا از این رابطه بخوایم رابطه رو قطع کنیم در واقع اما فرض کنیم که حالا فردیه که به این نامزدش علاقه داره تمام معیاراشو داره اون فرد مقابل و حالا راحل هم که شما فرمودی رو انجام داده حالا خودش ولی همچنان این نگرانی و استراب را برای زندگیشون داره با این نگرانی استراب خودش چیکار کنه؟
1: ببینید این نگرانی و استراب از اینجا میاد که ما یک تعبیر و تفسیر ذهنی داریم از اون چیزی که شاهدیم و ناظریم و میبینیم کلن ما دارای یه سیستمه باور و اعتقادی تو ذهنمون هستیم هر کدوم از ما بر پایه‌ی خاطراتمون تجربیاتمون و های زندگیمون که با اون شروع میکنیم هر واقعی رو تفسیر و تحلیل کردن اگر که نمیتونم شرایط دیگه رو در اطرافم عوض بکنم اگر نامزد من همینه که هست یا اصلا الله همسر منه صحبت هم کردم تلاش هم کردیم خیلی اون تغییر دلخواه اتفاق نیافتاد من اون چیزی که میگم قبلا اشاره کردم اون چیزی که در دسترس من هست و ممکن و من هست تغییر خود منه اصریان میرم سر این مطلب. حالا اگه های دیگر رو کردم و نشد، سعی میکنم نوع نگرشم رو عوض کنم. آه. سیستم باور و تجزیه و رو عوض کنم. یعنی واقعاً سعی کنم همون جوری ببینم که این دوستمونم تعریف کرده که مامان من مثل مامان خودته. اگه دخالتی میکنه نظرش خیره. یعنی خودم رو در واقع سرخ بدم به اینکه هیچ تعبیر و تفسیر منفی نکنم. جلوی تفکر منفی و آزارنده‌ام رو بگیرم. در واقع این استراب به خودم ندم. این رو دیدن یک کمک یه یا واری همراهی ببینم ما میتونیم این کارو بکنیم در واقع مغز ما این توانایی رو داره که ما براش برنامه ریزی بکنیم و او همون جور تفسیر کنه همون جور ببینه همون طور بشنوه که من دلم میخواد اگه من چهره میگیرم در برابر این آدم کار خرابه رو دارم او رو بد میبینم کم کم بدبین میشم حتی شاید یه اثر نظرهای عام کلی که اون آدم داره میکنه من به خودم میگیرم او منظورش من بودم زندگی من بود ولی دارد. اگه من وارد این تربیت ذهنی و فکری بشم که نه این اتفاق عادیه برای هر کس دیگه ممکن بود پیش بیاد او خیر من رو میخواد بعد تازه پیشنهاد کرده این همچنین حکمی صادر نکرد میدونی چی میخوام بگم یه تعدیلی میکنم در نگرشم تجزیه تحلیل فکریم و نوع دیدم به این قضیه پس خودم تغییر میکنم و قطعا اون استراب اون استرس خاموش میشه. اگر این کارو بلدم به همین سادگی که من تعریف کردم دیدید که میتونه از عهده بر بیاد خب معفقم چقدر عالی. اگر نه باز در کنترل فکر منفی و راهکارهای مقابله با استرس و استراب کمک متخصص لازم دارم و حتما مشاور میتونه تو این زمینه با من کمک بکنه.
5: خیلی خیلی ازتون ممنونم دوستان عزیز به پایان یکی دیگه از برنامه های اتاق مشاوره رسیدیم من نوید توکلی هستم تماس با برنامه فراموش نشه لطفاً و دو صرف یک هفت سد و سه شش یک هشتاد هشت هشتاد هشت ماست خدا نگهدار
2: قبل از اینکه به قطع این موسیقی گوش کنیم یادآوری کنم که همه یه برنامه های پیام دوست در شبکه های اجتماعی فیسبوک یوتیوب اینستاگرام ساوند کلاود و تلگرام زیر اسم Persian BMS در دسترس شماست برنامه های ما رو دنبال بکنید مشترک رسانه ما باشید و اگر این برنامه ها رو پسندیدید، به آنها حتما امتیاز بدید آدرس تماس با ما در پیامستان تلگرام هست at Persian
0: BMS contact Sar be <pause> لبهایت اناری ای امان از دست اشغت ای امان از دست, ای امان, از دست ای امان ای, ای اله ناز کم کن گل بریز و چایی دم کن از زیم کمتر ستم کن بر بنان از دست اشک حضرت انگور نم نم کردی هر چادم نی خورد بر هم دمادم استکان از دست اشک
2: این شما همراهان خوب رادیو پیام دوست و این هم برنامه این هفته در سایه کورونا همراه با پریسا ثابت
6: سال 2020 ویروس کووید 19 زندگی هر کدوم از ماها رو در سراسر دنیا به نحوی تغییر داده تا الان که این برنامه در حال ضبط شدنه بیش از 8 میلیون نفر در سراسر دنیا به این ویروس مبتلا شدند و بیش از 440 هزار نفر جونشون رو از دست دادن بعضی کشورها تونستن سریع وارد عمل بشن و طی مدت کوتاهی همگیری رو کنترل کنند و به یک وضعیت ثبات برسن. بعضی کشورهای دیگه وارد فاز دوم شدن و بعضی هم در این میون هنوز در حال دست و پنج نرم کردن هستن. سرف نظر از اینکه در چه کشوری زندگی میکنیم و در چه مرحله هستیم در این دوران تجربه های مشترکی داشتیم. در این مجموعه پای صحبت‌های چند کارشناس در زمینه‌های مختلف نشستم تا تغییرات دنیای امروز رو در سایه ویروس کرونا و تاثیرش بر فرد، جامعه و مؤسسات از دید اونا ببینم. با ما در ده دقیقه آینده همراه باشید. در سایه کرونا این هفته آقای دکتر هوشمند بدیعی مدرس، مؤلف، پژوهشگر و سخنران در زمینه اقتصاده. از ایشون تاکنون چندین مقاله و کتاب به زبانهای فارسی و انگلیسی از جمله اساس کل اقتصاد و اصول اقتصادی اخلاقی منتشر شده. آقای دکتر بدیعی با تمرکز بر اقتصاد اخلاقی و بر اساس اصول بهایی مدل اقتصادی پیشنهاد کردن با عنوان الگوی اقتصاد پایدار ملهم از آثار بهایی که مورد توجه متخصصین اقتصادی قرار گرفته. این برنامه آخرین قسمتیه که میزبان دکتر بدی هستیم و درباره تاثیر کرونا بر کسب و کارهای کوچک صحبت خواهیم کرد. در این برنامه با آقای دکتر بدی راجع به کتاب اخیرشون به نام اقتصاد و آین بهایی صحبت کردم و از ایشون پرسیدم شما در کتابتون به اقتصاد اخلاقی اشاره کردید. منظورتون چیه؟
7: بله خیلی ممنونم و البته برای بست این موضوع احتیاج هست که این دو کلمه کلیدی اقتصاد و روحانیت طوری تعریف بشه که مورد استفاده همه گروه قرار بگیره از جمله مردم از جمله خانواده ها سازمان های تجارتی و دولت ها اقتصاد تعریف و نقش مجزایی داره و روحانیت یک نقش و تعریف جدا هر کدوم از اینها یک کاری جداگانه دارند و یک کاربردی جداگانه دارن و یک دا تعریف جداگانه ولی وقتی اونها رو در کنار هم میگذاریم نتیجه مطلوب و خوبی به دست میاد و در حقیقت در همین مدت هم که با این ویروس روبرو شدیم میبینیم که چون از هر حد اصول روحانی و اخلاقی خارج شدیم باعث مشکلات اقتصادی هم شدیم. لذا ترکیبی از اونها خوب کار البته همیشه ادهی هستند که سعی می کنند خودشون رو از دین جدا نگه دارند و یا از روحانیات و به عبارت دیگه خودشون رو جزو سکولار و یا سکولار ثینکرز قرار میدن و این گروه هرچند خودشون رو از دین جدا نگه میدارند ولی وقتی با مشکلات روبرو می شوند روحانیت را رو نمیتونند انکار بکنند و در همین چند ماه اخیر که ما با این ویروس روبرو شدیم می بینیم که همه مردم چه دین دار چه بیدین از این اصول انساندوستی و روحانی مانند عشق و محبت مانند معازدت مانند راستی و درستی و ادالت و انصاف و اینها دارن حرف میزنن و این اصول انسانی و روحانی در مواقع روبرو شدن با مشکلات میبینیم که خوب کار میکن. لذا ترکیب محصر این دوتا یعنی اقتصاد و روحانیت سبب تقویت و رفاق حقیقی همه انسان ها تونه بشه های تجارتی دارای اهداف مختلفی هستند و در این مورد بنده مثالی میزنم که به همون دو اصطلاح و یا کلمات کلیدی اقتصاد و اخلاقیات بخوره سازمانهای های تجارتی همطور که گفته شد دارای اهداف مختلف هستند که به دست آوردن اونها بستگی داره در چه مرحله از رشد، کار خودشون قرار داره و در چه ای از رشد بازار ولی به هر حال کسب درآمد و سود یکی از هدفهای اصلی هر سازمان تجارتیه مثلا در زمان پندمیک سازمانهای تجارتی که بیشتر به فکر سلامتی و امنیت کارگران خودشون بودن و اون حس وفاداری به کمپانی رو در کارگران به وجود آوردن و این کارگران چون دیدن که از طرف کارفرما به اونها محبت میشه و توجه میشه این حس وفاداری در, در کمپانی در کارگران به وجود آورد حالا هرچند کارفرمایان وظیفه اخلاقی و وجدانی خودشون رو که موازبت از کارمندان خودشون هست انجام میدهند از طرف دیگه کارمندان نیز نسبت به کارفرمای خود وفادار میشن و این رابطه دو جانبه برای هر دو گروه فوایدی داره ممکن هست که در کوتاه مدت هزینه کمپانی مقدار بالا بره و در نتیجه سود کمتری هم حاصلشون بشه ولی در طولانی مدت چنین کمپانی هایی از اسم و رسم خوبی برخوردار میشن و خریداران بیشتری به خودشون جذب میکنن که خود این باعثه افزایشه ارز کنم که سود بیشتر، منفعت بیشتر در دراز مدت در همین مدت دیده شده که بسیاری از کمپانیها که از خودشون اون حب نودستی رو نشون دادن و کارهایی انجام دادن که قابل تقدیر هسته. حتما شما و شنوندگان عزیزتون اطلاع دارن که در همین مدت کوتاه صدها نه از کارخانجات و سازمانهای تجارتی کارهای آمول انجام دادن. یعنی اون انگیزه ارز کنم که نودستی درشون وجود داره و دارن عمل میکن مگر اجازه میدید دید چند از اونها رو براتون مثال بزنم که ببینیم که این انگیزه نودوستی نه فقط در این سازمان های تجارتی هست بلکه با اون دارن عمل هم می کنند. مثلا دیدیم که کارخانجات تنباکو مشغول تحقیق در مورد کشف واکسن زده کرونا هست دیدیم که کارخانجات اتومبیل سازی مشغول تولید دستگاه های تنفسی هست دیدیم که کارخانجات مشروبات الکولی در حال تولید مایز زدوفنی هستند. هتل‌های پنج ستاره های خودشون رو در اختیار رستوران‌های این کسب‌های کوچک‌تر قرار دادن. و بعد این هتل‌های پنج ستاره اتاق های هتل رو در اختیار پرستارانی قرار دادن که به خاطر ویروس کرونا و ساعات کار طولانی مدت از خانواده‌هاشون دور باشند. بنابراین دیده میشه که این کارخانجات و سازمان تجارتی از احده تولید اجناس معقول و خوب برمی و انگیزهش هم هم و کالا و خدماتی رو تولید میکنن که در خور مقام والای انسان لذا این انگیزه نودوستانه در همه وجود داره و چنین کمک های نودوستانه امروزه به همه جای دنیا سرازیر شده بدون توجه به نوع کشور، به نوع مردم، به نوع دین، به نوع مسلک، رنگ و نژاد و جنسیت مردم. در حقیقت مردم برای ایجاد وحدت عرض کنم که مشغول تمرین هستند و البته در هنگام تمرین نباید انتظار داشته باشیم که همه چیز طبق از کنم برنامه پیش بره. مشکلات هم اتفاق می ولی همین که حاضر به تمرین شدیم میرسونه که جامعه بشری آماده هست که با هم رشد بکنیم که همه ما با هم رشد بکنیم و ارز کنم که رفتار درست خریداران و فروشندگان رو نمیشه فقط از طریق ها و درآمد مردم در نظر گرفت اخلاقیات و روحانیات باید جزئی از فرمول باشه ما باید در نظر بگیریم باز مثال بزنم خدمتتون ببینید هر زمانی که من به فروشگاهی میروم و جنسی رو خریداری میکنم باید از خودم چند تا سوال بپرسم که آیا این جنسی رو که میخرم لازم هست یا نه که آیا این جنسی رو که میخرم به سایرین صدمه میزنم یا نه که آیا این جنسی رو که من میخرم به محیط زیست لطمه میزنم یا نه که آیا این جنسی رو که من میخرم به نسل آینده صدمه میزنم یا نه به عبارت دیگه اگر من و خانواده من و هزاران و میلیون ها خانواده در هنگام خرید کالا و خدمات اصول اخلاقی رو به کار ببریم و آن گونه اجناسی رو تقاضا بکنیم که در خور مقام والای انسان هست اون وقت کارخانجات و فروشندگان هم اون اجناسی رو ارزای بازار میکنن که خریداران مسئول داره این هست که ارز و تقاضا فقط از روی قیمتها و فقط از روی درآمد مردم نباید تعیین بشه. اصول اخلاقی هم باید جزئی از عوامل ارز و تقاضا باشه. اصول اخلاقی میبایست جزئی از فرمول قرار بگیره. و برای اینکه این فضایل در طولانی مدت در جامعه قرار بگیره، باید جزئی از فرهنگ بشه. و بهترین نسل به نظر بنده، برای یادگیری فرهنگ این نسل نوجوان و جوان هست. این است که این اصول اخلاقی میبایست در خانواده ها و در مدارس به فرزندان عزیزمون آموخته بشه تا با یک دینش نودوستانه بزرگ.
6: دوستان امیدوارم قسمت آخر مصاحبه با دکتر بدیعی ای رو پسندیده باشید هفته ای آینده میزبان کارشناس دیگری خواهیم بود لطفا با ما در تماس باشید و اگر سوالی دارید که مایلید با مهمانان برنامه در میون بذارید از طریق واتساپ و دیاتل و با شماره 001 204 560 244 تماس بگیرید منتظر دریافت سوالات، نظرات و پیشنهادات شما هستیم
2: در سایه کرونا برنامه بود از رادیو پیام دوست که شنیدید با ما همراه بمونید. شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست الامیه ای رو با شما در میون بگذارم و اون این که از اول ماه اکتبر برابر با دهم همه مهر ماه اطلاعات پخش 24 ساعته برنامه های شنیداری سرویس رسانه فارسی باهایی تغییر خواهد کرد و این تغییرات از این قراره ساتلایت هاتبرد 16C، DL فرکانسی 12004، DL پولاریتی، ورکال، ترانسپاندر 126، سیمبل rate 26050 و FEC 3 شرمندگان عزیز رادیو پیام دوست در اینجا برنامه های این دوشنبه ما هم به پایان میرسه همراه با تمامی همکارانم در بخش تولید رادیو پیام دوست از همراهی شما سپاسگذاریم و با همگی شما خداحافظی میکنیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پایدار و پیروز باشید